0: Y otra vez estamos con el podcast en el episodio 65 Temporada 2 Y empezamos así Bien, ahora voy a tratar del tema que ha estado dando que hablar en los últimos días Con respecto al programa que en Canal 5 Panamericana se transmitió Es un programa hecho por la USMPTV Llamado tiempo para aprender es de la Universidad San Martín de Porras. Y bien, con referencia al programa, en el capítulo que refiere a la violencia política en Latinoamérica, se refiere a los incidentes con la no aceptada y bastante discutida expresión conflictos internos. Y se hace la pregunta a qué clase de conflictos internos nos referimos y luego señala de forma reduccionista que los conflictos fueron entre subversivos del país versus militares del mismo país cuando todos sabemos que se confrontó a la sociedad en su total extensión luego Andrea Mesa, quien conduce parte del programa entre otras cosas, dice, por eso, debido a la corrupción y el aparente abandono del Estado, surgieron pequeños grupos políticos en las universidades. Bueno, aquí se usa el concepto como una suerte de justificación que apaña o avala el surgimiento de grupos violentistas. Luego se vuelve a reiterar la expresión de conflictos internos que es una expresión bastante rechazada en nuestro medio, a excepción de que tra se trate de gente de la izquierda comunista. Un concepto errado que menciona es que la subversión enfrentaba al Estado cuando en realidad agredía a la nación en su integridad. Ya lo hemos mencionado. No está clara la razón por la que el programa en referencia Insiste en rotular de guerrilleros a quienes conocemos como terroristas Por ser esa la modalidad de combate El desequilibrio en la economía, la corrupción, desigualdad en la sociedad Dictaduras militares son presentadas como justificaciones Para los fenómenos subversivos que se dieron en Latinoamérica Se observa que evaden... ...el término o calificativo de terroristas. El video muestra que se trata del curso para quinto de secundaria... ...y realmente no sabemos cómo es que se ha permitido... ...o se le da avisado a estos pretendidos cursos o supuestos programas educativos... ...que en la práctica no hacen más que confundir a la juventud... ...y a la vez incomodar a quienes sí vivieron y han tenido la experiencia de primera mano... ...de lo que fue el fenómeno del terrorismo en el Perú. Bien, y continuando dentro del tema... ...tenemos que Cecilia García... ...de quien el 2 de agosto... ...habíamos publicado un podcast... ...en el que mencionábamos que... ...se encontraba en plan de agitación... ...ahora no solamente está en el plan de la agitación... ...sino honestamente su accionar linda con lo que conocemos como apología al terrorismo y señala en su programa llamado En defensa de la verdad bueno había una entrevista en la que ella conversa con Gabriel Bustamante el cual señalaba el pueblo ya sabe lo que debe hacer frente a las injusticias luego a grito pelado Cecilia García dice ¿Cómo no van a dar ganas de levantarse contra un país tan injusto? Y ganas da cuando usan sus medios de comunicación para atacar luchas justas. Una vez más se presenta aquí la treta de referir a situaciones que son criticables y agreden al pueblo en mayor o menor grado. Pero se usa precisamente estas situaciones para justificar la llamada lucha armada o cualquier otro tipo de lucha que propende a incitar la violencia. Definitivamente esto linda con la incitación a la violencia y al soliviantar a la población. Desafortunadamente hay que señalar que Cecilia García a la vez... Es congresista de la República, fíjense. Bien, ahora vamos con algo de información. Esto es del 23 de septiembre. Dice, bancos peruanos más expuestos que brasileños. La agencia de calificación de riesgos, Moody's, evaluó que los bancos brasileños están mejor posicionados para soportar pérdidas, mientras que las entidades financieras de Colombia y Perú están más expuestas a escenarios adversos en general las reservas en toda la región mostrarían resiliencia si el 15% de los diferimientos se convirtieran en pérdidas pero más allá de eso los bancos colombianos y peruanos están más expuestos a escenarios adversos destacó Moody's prevé en general un deterioro en la calidad crediticia de Latinoamérica a medida que los aplazamientos adicionales para pagos concedidos por los bancos alcancen su vencimiento a fin de año. Moody's señaló que los bancos de América Latina enfrentan un riesgo de activos cada vez mayor. Es probable que aumente el deterioro de la calidad crediticia en América Latina, indicó. Según la vicepresidenta senior de la agencia Ceres Lisboa, las economías han retrocedido a niveles mucho más bajos, generando tasas de desempleo elevadas y bajos ingresos corporativos, lo que deberá afectar las condiciones crediticias de los bancos en los próximos meses. Estas condiciones probablemente continuarán hasta que haya una resolución favorable que restablezca la confianza y se espera que esto llevará al menos 18 a 24 meses. La agencia apuntó además que los programas de asistencia económica y social que brindan los gobiernos del continente son importantes, pero pueden no ser suficientes. Por otro lado, la entidad consideró que las bajas tasas de interés y las transferencias sociales podrían mantener el consumo a medida que se retiran los paquetes de ayuda. Bien, ahora tenemos algo del 22 de septiembre. Fallo del TC a favor de la SUNAT no garantiza el cobro de 10 mil millones de deudas tributarias. El Pleno del Tribunal Constitucional declaró este martes infundada la demanda de inconstitucionalidad Interpuesta en contra de la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421, con lo que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, queda habilitada a cobrar deudas tributarias por unos 10 mil millones de soles a más de un centenar de empresas, sin embargo, nada garantiza que este cobro se concrete, veamos. Si bien con el fallo favorable a la SUNAT, las empresas no podrán apelar a la prescripción de sus deudas, la entidad tributaria tendrá que esperar a que el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y del Poder Judicial determine si estas son correctas. Tiene que entrar al tema de fondo y ver si el Estado tiene la razón al poner en cobranza esas deudas manifestó Walker Villanueva, socio del estudio PPU a Semana Económica. La SUNAT debe esperar a que las instancias respectivas resuelvan los temas discutidos en los procedimientos sentenciosos y judiciales en trámite, explicó en el mismo sentido la SUNAT. Cabe remarcar que el Decreto Legislativo 1421 Emitido en el 2018 durante el gobierno de Martín Vizcarra establece la manera de calcular el plazo de cuatro años que tiene la SUNAT para cobrar las deudas tributarias antes de su prescripción, precisando que el tiempo inicia a correr recién con la notificación de cobro, no obstante ante el tribunal fiscal antes el tribunal fiscal. Había ordenado que la prescripción de todas las deudas anteriores al año 2012 corrían a partir del año siguiente de declarado el tributo. Ello debido a que recién en el 2012 en el gobierno de Ollanta Humala se emitió el decreto legislativo 1113, el cual detallaba la forma de calcular el plazo de prescripción y que es replicado en el Decreto Legislativo 1421. La SUNAD ha informado que 26 de los 158 principales contribuyentes han invocado a la prescripción de sus deudas. Entre estos se encuentra la Compañía de Minas Buenaventura, Escoya, Bank Perú, Telefónica, LATAM, Odebrecht y otros. Ahora vamos con una noticia del 22 de septiembre JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank blanquearon dinero por décadas Los bancos HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank y otras entidades financieras fueron duramente sacudidos ayer por la revelación de las investigaciones ...de un consorcio de periodistas que los acusan de haber blanqueado activos sucios a gran escala por décadas. En Frankfurt, el Deutsche Bank se desplomó en la bolsa, menos 7.86% tras la publicación de la investigación que lo involucra. Standard Charter de Londres cayó menos 5.15% en Hong Kong las acciones de HSBC se desplomaron a su nivel más bajo en 25 años con una caída de menos 5.33%. Además de haber sido citado en la investigación el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, HSBC podría sufrir sanciones por parte de China. También citado en el informe, el ING se desplomó Menos 8.35% en Ámsterdam, según la prensa holandesa. La filial del banco en Polonia ha ayudado a clientes a enviar fondos sospechosos fuera de Rusia. En su investigación realizada por 108 medios de prensa internacionales de 88 países, el ICIJ denuncia graves deficiencias de regulación. Beneficios de la droga, fortunas malversadas en los países en desarrollo y economías robadas con un esquema de pirámide de Ponzi han entrado y salido de estas instituciones financieras a pesar de las advertencias de sus propios empleados, detalla la investigación. La investigación se apoya en miles de informes de actividades sospechosas enviados a la Policía Financiera del Tesoro de Estados Unidos, <coughs> FinCEN, for, por bancos de todo el mundo fuera del conocimiento del público. Según Hispanidad, incluso después de pagar multas por esos mismos hechos, los mayores bancos del Reino Unido Estados Unidos, Alemania, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, respectivamente, vuelven a hacer noticia con su relación con el blanqueo de capitales. Al parecer, según documentos secretos filtrados relativos a los archivos FinCEN y obtenidos por BuzzFeed News, que los han compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, SIPI, los mismos de los famosos papeles de Panamá, estas, estas tres entidades movieron durante décadas dinero negro procedente de actividades ilícitas. Estamos hablando de más de 2 mil millones de dólares entre los años 1999 y 2017. JP Morgan movió unos mil millones de dólares y lo hizo sin, sin conocer el origen ni el dueño de parte de ese dinero hasta que se descubrió que se trataba de uno de los delincuentes más buscados del FBI. Otra importante suma estaba vinculada al saqueo de fondos públicos de Venezuela, Malasia y Ucrania. El Deutsche Bank también es protagonista. En el 2015 pagó una multa de 258 millones de dólares por saltarse las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán, Libia y Siria, entre otros. El mayor banco alemán había transferido 11 mil millones de dólares entre 1999 y 2006 a clientes de esas regiones. Tras pagar la multa, sin embargo, el Deutsche presuntamente continúa moviendo dinero con origen y destino a esos países. Uno de los beneficiarios habría sido el turco iraní Reza Zagab comerciante de oro declarado culpable en Estados Unidos en el 2017 por colaborar con Irán. La investigación apunta a cinco importantes bancos JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York, and Mellon, acusados de haber seguido haciendo circular fondos de presuntos criminales incluso tras haber sido procesados o condenados por faltas financieras las instituciones financieras se defienden alegando que las acusaciones del ICIJ son anteriores a un acuerdo alcanzado en, en 2012 con el departamento de justicia estadounidense bien continuamos y tenemos una noticia también del 24 de septiembre reabren proceso por acuerdo con Odebrecht Jorge Ramírez, quien aprobó el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, seguirá investigando por presunto favorecimiento a la constructora corrupta en perjuicio del Estado peruano. Conceder el recurso de elevación de actuados, interpuesto por Jenny Vilca Toma y llamado ENCO, procurador público especializado en delitos de corrupción, señala la disposición de Bersabev Revilla, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción. Los cargos son negociación incompatible con omisión de funciones, según ENCO. Ramírez había, habría aprovechado su cargo como Procurador ad hoc del caso Lavallato para pactar irregularmente la devolución de aproximadamente... 524 millones de soles existentes en el fideicomiso de retención y reparación producto de la venta de la hidroeléctrica Chajia. El monto era intangible, pero el investigado no hizo valer esta situación para garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado por mandato de la ley número, <coughs> número 307.37 toma también había resaltado que Ramírez y Silvana Carrión, quien pasó de adjunta a titular cuando el primero fue defenestrado, permitieron que no se aplique la norma cuando Odebrecht y sus exfuncionarios tenían investigaciones y procesos judiciales pendientes. Esto se dio aceptando un informe de los fiscales del equipo Lavallato, que negaba estos hechos que aún estaban abiertos. A Ramírez también se le imputa el haber fraccionado el pago de reparación civil de los brasileros hasta en 15 cómodas cuotas, según los denunciantes. Esto no garantizaba que se cumpla con el Estado, ya que existía el peligro de que la constructora se declare insolvente. Bien, y continuamos con información del 24 de septiembre. Los integrantes de la Comisión Especial para la Elección de los Nuevos Magistrados del Tribunal Constitucional, Little Columbus y Jorge Pérez, calificaron como una obligación constitucional de este Parlamento elegir sin retrasos a los seis nuevos integrantes del TC. Columbus recordó que este Congreso puede y debe elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional porque la Constitución, en su artículo 102, es clara en referir que los congresistas están obligados a respetar y hacer respetar la ley. Es una obligación que la misma Constitución recoge al precisar que, terminando el mandato de los magistrados, el Parlamento debe realizar la renovación. Si no lo hacemos, estamos incumpliendo un mandato constitucional agrego que no se puede pedir una postergación solo porque a un grupo le interesa mantener un tribunal constitucional con cierta afinidad política. La última vez que se eligió a los magistrados del TC fue durante el periodo de Ollanta Humala y nadie dijo nada al respecto. A muchos les gustó la conformación de ese tribunal, afirmó. Colombo precisó que ahora el tribunal va a realizar un, un proceso con mayor exigencia para buscar la elección por meritocracia. En esa misma línea, el congresista Pérez sostuvo que existe un mandato constitucional que debe cumplirse en este periodo legislativo. Nosotros, contrario a lo que algunos pretenden decir, «Hemos trabajado arduamente, hemos tenido una veintena de reuniones para lograr aprobar el reglamento que permitirá iniciar el proceso de selección de los nuevos magistrados», aseguró. De esta manera le respondió al congresista del partido Morado, Gino Costa, quien aseguró que se quiere realizar la renovación de los magistrados al carpetazo. Bien, ahora estamos con algo del 23 de septiembre. La pandemia provocó en el segundo trimestre del 2020 una pérdida de horas de trabajo equivalente a 495 millones de empleos. Y entre enero y septiembre los ingresos de los trabajadores cayeron en 3,5 billones de dólares, concluye un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, Publicado este miércoles, el nuevo informe sobre los efectos de la pandemia en el mercado laboral global, <coughs> sexto que elabora la organización con sede en Ginebra, empeora las cifras del anterior estudio de junio, en, en el que la pérdida de empleos equivalentes se había cifrado en 400 millones, siempre comparando con cifras del año anterior. Los 495 millones ahora calculados que suponen una pérdida del 17.3% de las horas de trabajo podrían moderarse en el tercer y cuarto trimestre pero la OIT aún prevé en esos periodos descensos equivalentes a 345 y 245 millones de empleos respectivamente. El principal motivo de los cálculos más pesimistas según la OIT es la situación de las economías en desarrollo y emergentes, en particular en el sector informal, que se ha visto mucho más afectado por la pandemia que otras actividades económicas. Por regiones, Latinoamérica es la más afectada en términos relativos con una pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre del 33.5%, equivalente a 80 millones de empleos, que seguirá siendo alta en el tercero hasta el 25.6%, 60 millones de empleos según la OIT. En términos absolutos, la mayor pérdida de horas de trabajo se dio en el sur de Asia donde equivalió a 170 millones de empleos en el segundo trimestre y aún llegará a 115 millones en el tercero de acuerdo con las previsiones del organismo. Aunque la OIT no dio información pormenorizada de cada país, sí destacó que la pérdida de horas de empleo en España ha rondado el 6%, en países como Estados Unidos o Brasil llega al 10% y en muchas naciones latinoamericanas, México, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica estuvo en la banda del 20%. Más dramático fue el caso del Perú, uno de los países con más casos de COVID-19 en el planeta y con un alto predominio del empleo informal, donde se calcula que la pérdida interanual de horas de trabajo superó el 50% entre abril y junio. Todas estas pérdidas en horas de trabajo se tradujeron en el mencionado descenso global de los ingresos laborales de 3.5 billones de dólares, un 10.7% interanual. América, subraya la OIT, es el continente más afectado por esta pérdida de ingresos, con una caída del 12.1% con respecto al mismo periodo del 2019. Y los países en desarrollo también han resultado más golpeados que los ricos en ese sentido sufriendo una bajada interanual del 15.1%, los descensos en horas de trabajo e ingresos se han debido principalmente a las medidas de prevención contra la COVID-19 que supusieron especialmente durante los confinamientos masivos el cierre de muchas actividades laborales, algo que según la OIT aún afecta a la mayor parte del planeta. Pese a que muchas medidas restrictivas se aplican de forma más laxa, la organización subraya que el 94% de los trabajadores reside en países en los que aún se aplica algún tipo de limitación que afecta a los lugares de trabajo, y todavía uno de cada tres trabajadores reside en naciones donde están cerrados todos los lugares de trabajo salvo los esenciales, recuerda el estudio. El informe de la OIT también analiza las medidas de incentivo fiscal ordenadas por los distintos gobiernos para mitigar estos efectos adversos de la pandemia en el mercado laboral y concluye que por cada 1% del PBI utilizado en estas políticas puede lograrse un descenso del 0,8% en la pérdida de empleos. Estas medidas, lamenta la OIT, se han concentrado especialmente en los países desarrollados debido a la limitación de recursos en los países emergentes y en desarrollo. Pese a que estos han sido más golpeados debido al predominio del empleo informal, y lo mucho que este se ha visto afectado por la crisis sanitaria. Estos países en desarrollo deberían invertir 982 mil millones de dólares adicionales en total para conseguir los mismos efectos paliativos de las medidas adoptadas en las naciones más ricas, concluye la OIT. A tiempo que redoblamos esfuerzos para vencer al virus, Debemos adoptar medidas a escala lo antes posible para paliar sus efectos en los planos económico, social y laboral, opinó en la presentación del informe del director general de la OIT, Guy Ryder. Bien, llegamos así al fin del podcast, en el episodio 65, temporada 2, y nos estaremos encontrando pronto.